0: vivo mis décadas Juan de la Cabada mediante esta serie de programas radiofónicos los momentos más intensos de su existencia... ...como escritor, trotamundos... ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. Me parece... ...que en el programa anterior... Quedamos en mi estancia, por una temporada corta, desde luego, en la escuela vocacional, donde era director Octavio Novaro y su director Octavio Paz. Pues bien, por esos días del mes de junio, primeros de junio, por ahí, de 1937, Octavio debía tener entonces 23 años, porque él nació el 14, y había escrito un poema antifascista que se llamaba No pasarán, en ocasión de aquella ofensiva de los franquistas, contra Madrid, en la sede de Madrid entonces se escribió muy, muy famoso el poema No pasarán era, la, era una, una consigna general y claro el, ese año de 37 se organizó en Madrid iba, iba a celebrarse bueno, iniciarse en Madrid el Congreso Antifascista nuestros no escritores es antifascistas bien, y Octavio fue invitado para asistir al Congreso, para participar en ese Congreso, que empezó en Madrid, luego siguió en Valencia y me parece que fue trasladado en París, ¿verdad? El año 37. Bueno, recibió la invitación, nos participó aquí y nos pusimos muy contentos, muy felices de que él se, se viniera, claro está, y que fuera como delegado por los, por los sectores mexicanos al Congreso pero a los pocos días que él salió de, de allá los primeros días de junio y yo creo que como el día 5 de junio yo recibí un telegrama un telegrama diciendo que urgentemente viniera a ciudad a México y entonces yo ¿cómo iba a venir urgentemente en aquellos tiempos cuando no había pues no había camiones para venir, no había ferrocarril para venir a México, había que venir en barco, coger un barco en progreso, y echar un barco de eso que hace escala venía de Progreso a Campeche, de Campeche a Ciudad del Cambio, de se llegaron a la frontera, de frontera a Puerto México, o Coatzacoal, como se llama, y luego a Veracruz, y luego irse a... Venía a Mesa, una semana por lo menos, llevaría yo de tiempo, cinco días o seis días. Entonces se había al gobernador que se llamaba Florencio Palomo Valencia. Era tartamudo, él voy a contar al gobernador. Y este gobernador tenía un amigo mío que también, pues, ahí estaba con él, era muy... Ya ha muerto, por desgracia, un periodista muy conocido y compañero además, que se llamaba este, Gómez Lorenzo, Rosendo Gómez Lorenzo, que hace poco tiempo. Lorenzo me parece que todavía vive, es amigo mío y todo eso. Le fui a ver, le eh, dije: Mira, este vez si este que le telegrama, el telegrama, me mete un pif inmediatamente a México, ¿y cómo le voy a hacer? Pues yéndote, yéndote, ¿pero cómo voy a ir? Le digo: si te, te, Fíjate que como cojo un barco y voy a llegar mucho, viste que urgentemente. Yo, claro, llevaba la secreta idea, escondida como naturalmente, pero no me quería proponerle que, que, que yo consiguiera un pasaje de avión, o un avión, no había todavía esas, esas cosas. Un pasaje de avión pensaba yo a ver si, ¿verdad? No tenía dinero tampoco para hacerlo. Y entonces me dice, bueno, pero no tienes que irte en barco, muchacho, ¿por qué te vas en barco? Y dime cómo me voy. Y dice, yo te pongo un avión del gobierno. Ah, sí, le dije, ¿a qué hora? Mañana te vas. Ah, sí, como no, muchas gracias. me salí corriendo con, ya con la promesa de mi, de mi viaje al día siguiente por la mañana. Y me fui, claro, a la escuela. Y me encontré a Octavio Novaro, que estaba ahí. Y me dice, ¿qué, hermano? ¿Qué haces? Nada, aquí ya me voy mañana a México, mamá. ¿Cómo te vas a México? Sí, sí. me dice, Mira aquí un telegrama, que vaya urgentemente a México. Y me dice: ¿Cómo te vas? Le digo: Pues en avión. ¿Cómo avión? Le digo: Sí, se me va a dar un avión mañana en la, avión? ¿La voy contigo. Pues, ¿sí? Entonces nos vinimos él y yo con una sola parada que hacíamos en Villahermosa. En que Rapidísimamente salimos el día 6 en la mañana. Llegamos aquí la misma mañana, unas cuantas horas, ya estábamos en la Ciudad de México. Y claro, ese mismo día estaba yo en un lugar que se llama el Salón Rojo. Cuando en esto veo pasar, todavía se había casado. En esos días se había casado con Elena Garro y allá por pura casualidad lo encuentro en la esquina de, de la calle de, de Bolívar y Madero donde estaba el Salón Rojo y allá había un pues entonces había un, una cafetería vamos una pesquería y eso allá había habido un chino muy famoso se llamó el Salón Rojo bueno entonces nos eh, saludamos enseguida ¿qué pasa? bueno pues nada digo, que creo que voy a España yo también me dijo sí, sí le dije yo fui a, fui a ver y dice que yo voy a España yo llena tarde a él y ya en la mañana había dicho que era para eso para lo que habían llamado aquí, pero como es natural, yo no iba a gestionar nada, sino todo eso me, me lo iban a conseguir, el, pas, el pasaporte, toda la cosa, ¿no? Eso fue, el, como digo, el día 6, eh, los trámites hicieron inmediatamente, en esos trámites estuvo muy activo un personaje que se llama Fernando Gamboa, que ahora es director del, de, de la, del Museo de Arte Moderno, el director del Museo de Arte Moderno? Sí. Y claro, él siempre fue muy trabajador, es muy activo, y en eso estuvo él haciendo todos los trámites, todos los trámites los consiguió para mí, para todos los demás, creo yo. Y además de eso, nos dieron, para salir a, a este viaje, nos dio, nos proporcionaron dos camionetas de la Secretaría de Educación, dos camionetas, ¿verdad? Y fueron estos personajes allá. Uno se llamaba Silvestre Revueltas, que era el jefe de, el de la delegación, el otro está pues claro, Gamboa y su esposa, su mujer, que se llamaba Susana, ¿verdad? Este Chávez Morado, un Chávez Morado, José Chávez Morado, que vive ahora, es un pintor muy famoso, muy conocido, que vive ahora en Guanajuato, pues una muchacha llamada María Luisa Vera, muy joven, y claro, como empezaba a escribir, tenía mucho interés también la leer sobre todo, la líder de todas esas artistas revolucionarios que fue la que nos envió en esa declaración, esa pues este una joven que representara a los escritores que, 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 que se iniciaban verdad yo también pues, estaba empezaba a escribir también y fue también este bueno Octavio y su mujer todos esos nos fuimos y yo ¿verdad? y un agregado más uno que se llamaba que se llama porque todavía se llama Carlos Carlos Leduc padre de un, de un cineasta que conoce un joven llamado Paul Leduc ¿verdad? de ese viaje viene Paul Leduc, porque él se fue allá a ver a su novia que es norteamericana y se casó y entonces de allá viene Paul Leduc el joven este que estamos hablando Es, él es medio hermano de, de un escritor, también se llama Renato Leduc, es medio hermano Bueno, este, es arquitecto, Carlos Leduc bueno, fuimos todos estos allí, en este viaje por cierto muy divertido porque era una cosa verdaderamente este, curiosa, ¿no? Yo, yo lo puedo contar porque en México nos puede pasar eso. Eran unas personas de lo más disímbolas, ¿verdad? Todos en, en lo físico, en lo físico, eran muy disímbolos. Pues eh, el jefe de la delegación, que era además director de orquesta y un famoso músico muy conocido, Silvestre Revueltas, Llevaba una una yompa de estas azules, ¿verdad? De, que ahora hay, de esas mezclillas que hay ahora, ¿verdad? Todo así, con un sombrero. Digo, no ¿qué sombrero? Una cachucha, una gorra, como esas que se usaron los veintes, con una liserita aquí, ¿verdad? Muy así, muy muy imperiosa. Y entonces él estaba siempre así, muy firme con nosotros. ¡Ah, con, ¡Con el camión inmediatamente! ¡Y vayan y tal! Y él, naturalmente, tenía una cosa curiosa en los Estados Unidos. Ya cuando entramos en Estados Unidos, ¿por qué? como él haya trabajado allá él haya sido este, músico, violinista de cine de los cines, ¿verdad? y ahí, el de ustedes ¿no? sí, bueno, le voy a contar, muchos no lo conocerán pero él tenía una, una, una cortada aquí en la cara que le hayan hecho un asalto, que le habían hecho ahí en Estados Unidos, y en, esa, en ese asalto él naturalmente no pudo hacer nada porque él tenía miedo de, de perder las manos, que era su, su trabajo era su cosa. entonces le puso las manos atrás y se dejó, le cortar la cara así ¿verdad? porque él naturalmente él, para, el violín era lo indispensable de sus manos y quedó siempre con esta cicatriz el pelo muy revuelto y con esa cara muy especial que uno podía decir como de un italiano feroche, así, una cosa así muy curiosa no y como era director pues y además tenía también un poco de, de, de miedo de nosotros mexicanos de, sobre todo de Elena garro y de mí porque somos muy burlones y yo era muy burlón también y nos reíamos mucho de los gringos teníamos mucha mucha risa bro, nos daban mucha risa los gringos pero él no él estaba era la época y como pasa ahora los cucusplanes todas esas cuestiones ellos sabían y, y otra la muy miedosa también era una norteamericana de Nueva York iba con nosotros que era la mujer de Gamboa Susana que en Nueva York en realidad, se habla del sur de Estados Unidos con pavor de estos, estas cosas verdad pero yo sé qué pasa a mí, por ejemplo nunca ellos pensaron que yo fuera ni siquiera me dicen, are you Swedish este es sueco? No, I am Mexican, I am Mexican, no Mexican really claro de verdad? y claro que pasaba yo entonces ¿sí sabe por qué? creo por los ojos que tengo, pero los ojos que tengo yo no son nada de nórdicos, nada de, nada es recordar que son mayas, son mayas, porque mi tierra, pues naturalmente, entonces toda la teoría de Hitler queda en la calle, porque todos los somos, estas cosas, de los ojos jalados igual lo pueden tener los, 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 los rusos por ejemplo, que nosotros allá en nuestra tierra, ¿verdad? Y claro, este la, esta otra muchacha, este Elena, pues tenía un pelo melado, así largo, verdad, delgadita, parecía como bailarina, tenía una cosa terminada con la punta de los pies, tenía entonces 19 años. Octavio pues ya lo conocen ustedes, con su pelo castaño, sus ojos azulencos, azules, que tenía entonces muy así. Pues también era un tipo curioso. La, lo, el, el otro, el Chávez Morado, pues parece otra vez. Ahora Andrés está muy gordo, pero entonces era flaquito, verde, verdoso, verde, 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 con un bigotito, parecía un hindú, un hindú pintadito de esos hindúes. El otro el Gamboa pues de este, la cara de él, con, esta, con esta barba así metida pues, pues la caballera la banda al pecho usted cree es un greco lo de está allí verdad lento Le con el orgasmo, ahí parado. pues eso es entonces y la otra la mujer pues claro la mujer era una gringa vestida con una 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 una, una cuera de venado así verdad de esas me acuerdo de nada y pues parecía tal tal una de esas que, que levantan pesas con los dientes esas que levantan pesas y que tiene mucha fuerza en los dientes parecía de eso parecía cirquera realmente y entonces y la otra pues una mexicana pues una mexicana como hay muchas pero que también pueden ser de otra parte de manera que todo este grupo y el otro que era un flaco largo largo el, 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 el este y, y pálido el el edu pues fue fue la calle y la gente me preguntó, preguntaba, ¿Are you from the show? ¿Son ustedes del show? Creíamos que había un show que había llegado en las dos camionetas, y decíamos, no, 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 pero no lo creían, nos seguían al cine, llegamos al cine, llegamos al cine, y venían detrás de nosotros, creyendo esos pueblos de por ahí, son tan curiosos o más curiosos que los mexicanos, llegas a un sitio de aquellos y la gente tiene mucha curiosidad, y esta especie, este, este grupo pues la gente se creía que eran del show, y revuelta desde luego, claro, hay que entonces ya era, era esto, ¿no? pero él tenía de verdad realmente terror, porque había pueblos como, por ejemplo, Taylor, es un pueblo de una estación de tren, y un, y un hotel, un hotel muy grande, verdad ese pueblo, nosotros decidimos que los casados, o sea, Octavio Paz con su mujer recién casado, y el señor Gamboa con su la suya, fueran al hotel ese, y los demás quedamos solteros vamos solteros allá verdad pues estos estos cuates nos íbamos íbamos todos a uno que se llama esas casas de huéspedes los boarding house que hay ahí no había más que eso entonces ahí nos fuimos y a la hora de tomar el café nos sentamos el recién llegadito nos sentamos en una de esas esos 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 digamos mostradores redondos que hay que son así circulares verdad y se senta uno como perico, no se lo ha visto ustedes. A mí me da mucho pavor todavía, los veo en los ambos hay mucho de estos, así que son las sillas muy altas, parece un periquito que está allí. A mí no me gusta nunca sentarme ahí, pero de todas maneras, allí no había más que eso, nos sentábamos. Y entonces enfrente empezaron a llegar los ferrocarrileros de ahí, que hay una estación de tren, ustedes los han visto, con esas gorras todas listadas los trajes listados así de azul, azul y blanco... azul y blanco como presidiarios así... y se quedan mirándole a uno rarísimamente... son grandotes, gordotes... y con unas caras así grandes... miraban así... y todos otros... el Lenny y yo nos reían... porque ellos no hacían más que decir... casi... y nos miraban feo... y luego te llegaba se sentaba otro... casi... otro casi... casi... casi" y, los, ah", una risa, y aquel estaba furioso de vuelta... decía... ¡los van a matar! ¡los van a hacer algo! y la gringa también tenía mucho miedo... la gringa porque era del norte nunca nos pasó nada, nosotros nos reímos mucho de ellos y estuvimos muy contentos y ya nos fuimos rumbo a Nueva York, tardamos mucho, a mí me, 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 me gustaba, me, yo, bueno, me sorprendía, la, me sorprendía esas, esos, esos cementerios que no tienen nada de solemnes, cementerios americanos son así ...con una piedra, una cosa así verdad, ahí nosotros yo me no estaba dormida ahí muchas veces, me no a dormir en el, en el camino y luego después la gente, en, Ar en un lugar que se llama Arca Arcadelfia, ellos, ellos dicen Arcanzó, nosotros decimos Arcanzas, pero bueno, pero Arcanzó. Bueno, en ese lugar de Arcadelfia, eh, estos llegamos nosotros y claro, preguntaban, ¿Where are you going? Nosotros decíamos así, tú Paris, Paris. Ustedes se imaginan lo que significa eso, ¿verdad? Les voy a contar en la próxima vez qué pasa cuando uno le dice a una gringa del año de 1900 37, todavía con la depresión encima, en un pueblo como, Arca, como Arcarencia, que se va uno a París, ya se lo voy a contar y que nos hicieron los bailes que nos dieron todo, es muy interesante, la siguiente vez le contamos este viaje, hasta Nueva York ¿eh? gracias y nos vemos, les hablaré, digo, la próxima vez